0: Bonjour à tous sur la plateforme du projet Europe Éducation École. Bienvenue à tous nos partenaires qui se trouvent à Séoul, qui se trouvent à Bucarest, à Berlin également, à Hambourg, à Barna, à Quimper, au lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres, au lycée international de l'Est parisien à moisy le grand et au lycée Juliette Récamier à Lyon pour accueillir Marion Durand professeur associé de philosophie à l'Université d'Oxford, qui nous propose ce matin, dans sa deuxième partie, d'approfondir la réflexion sur le libre arbitre dans l'éthique stoïcienne.
1: Merci, M. Alors Je vais commencer par faire un bilan de la première partie, même si toutes vos questions et vos réflexions pendant la première séquence de discussion m'indiquent que vous avez tous très bien compris le sujet. Donc, cette thèse est terminée. c'est est, l'idée selon laquelle tout arrive depuis la nuit des temps jusqu'à la fin de l'univers, des suites de causes ou de chaînes de causes, euh, et donc que tout arrive par nécessité, rien ne pourrait être autrement que ce qu'il est, et il n'y a dans l'univers aucune place au hasard, tout est ordonné, et ça inclut nos choix, nos actes, de telle sorte que pour tout acte, il nous était en fait impossible d'agir autrement. Et on a présenté deux arguments antidéterministe, Le premier, l'argument dit paresseux, qui euh, demande pourquoi agir, puisque de toute façon, les suites de mes actions sont prédéterminées, c'est-à-dire que quoi que je fasse, la même chose, adviendra. donc pourquoi le faire Donc, le déterminisme semble rendre toute action inutile ou vaine. Et deuxièmement, un argument qui pointe à la tension entre le déterminisme et la notion de libre-arbitre et donc de responsabilité morale, c'est-à-dire, si toutes mes actions sont nécessaires et sont donc inévitables, c'est-à-dire en un sens qu'elles sont contraintes par le destin, est-ce que je suis vraiment libre de mes actions et est-ce que j'en suis vraiment responsable Dans cette deuxième partie, je vais donc me tourner vers les réponses que Crisip apporte à ces deux arguments, en commençant par l'argument paresseux. Alors, en réponse à l'argument paresseux, Crisip souligne que les événements ne sont pas tous indépendants les uns des autres. Certains événements, dit-il, sont conjoints, sont confatals, ils sont associés par le destin, c'est-à-dire qu'ils font partie d'une seule et même chaîne de causes et qu'on ne peut donc pas les dissocier. Alors Le texte de Cicéron, dans le dossier pédagogique, nous donne l'exemple d'Oedipe. C'était le destin de son père Laus d'avoir pour fils Oedipe, qui, et c'était à son tour son destin, tuera son père et épousera sa mère, selon la mythologie grecque. Mais pour que Laüsse euh, ait pour fils Oedipe, cela suppose que d'abord, Laüs est épousé et eu des relations avec Jocaste, la mère d'Oedipe. Sans cela, euh, Oedipe ne serait pas né. Donc, on ne peut pas dissocier ces deux euh, événements. De même, si le malade de l'argument paresseux est destiné à guérir, il n'en est pas moins vrai qu'il est destiné à guérir des suites du traitement qui est prescrit par le médecin et que donc, il ne guérira que s'il appelle le médecin. Donc, son appel au médecin est conjoint ou confatal, il est associé par le destin à sa guérison. Et il est donc déterminé, non pas seulement qu'il guérira, mais aussi qu'il appellera le médecin. Donc Dans la chaîne causale qui amène euh, et qui donc détermine la guérison, on trouve et la guérison et l'appel au médecin. Et puisqu'appeler le médecin est une cause nécessaire à la guérison, L'appel au médecin n'est pas n'est pas euh, C'est que, comme on le voit, on ne peut pas séparer une cause de son effet et vice-versa. Euh, mais c'est exactement ce que cherche à faire l'argument paresseux. L'argument paresseux suggère que le malade guérira qu'il appelle le médecin ou non. Mais comme le montre Crisip, euh, cet argument n'est pas courant parce que même si la suite de nos actions est déterminée, elle est en cela précisément qu'elle est causée par nos actions. Donc cette détermination, cette nécessité, ne rend pas nos actions inutiles. De fait, nous devons agir pour assurer la conséquence de nos actions. Donc, pour guérir, je dois appeler le médecin. non pas inutile d'appeler le médecin. Alors, cette solution euh, permet de redonner son sens et sa valeur à notre décision d'agir, mais elle n'en résout pas pour le moins tous les problèmes, puisque appeler le médecin est, selon la thèse déterministe, après tout, tout autant déterminé que l'est la guérison. Donc, la réponse de Crisip montre bien qu'il faut prendre une décision, mais il n'est pas du tout évident que cette euh, réponse euh, montre aussi que la décision révèle, relève de nous. Et donc, la réponse de Crisip à l'argument ne suffit pas vraiment à démontrer qu'il y a une place au libre-arbitre ou à la responsabilité morale, puisque, on l'a vu, euh, ça demande que nos décisions relèvent de nous et non pas d'une contrainte, y compris la contrainte de la nécessité du destin. Donc, la réponse à l'argument paresseux qui redonne euh, son sens à notre prise de décision ne répond néanmoins pas au deuxième argument euh, antidéterministe qui suggère que ces décisions ne relèvent pas de nous, ne sont pas libres et donc euh, ne permettent pas vraiment une, une responsabilité morale. Alors, en réponse au deuxième argument, Chrysipp distingue les causes qu'il appelle proximales des causes qu'il appelle principales, et il suggère qu'un agent ou un acteur est responsable de ses actions en tant qu'il en est la cause principale. Et il illustre ce propos qui est un peu obscur, hein, avec ces termes qu'il introduit, euh, avec l'image d'un cylindre qu'on pousserait d'en haut d'une pente et qui roulerait jusqu'en bas. Il y a une impulsion, disons une main qui pousse, mais si le cylindre continue de rouler jusqu'en bas de la pente, ce n'est pas du fait de l'impulsion, mais du fait de sa forme cylindrique. On pourrait le comparer à une autre forme, par exemple un cône, ou imaginez, par exemple, de lancer un ballon de foot et un ballon de rugby euh, en haut d'une pente en haut une colline Si on les pousse ou qu'on les lance tous les deux en même temps, leur trajectoire va être différente euh, du fait de leurs forme différentes. Le ballon de foot va rouler, le ballon de rugby risque de rebondir de manière un peu désordonnée parce qu'ils ont des formes complètement différentes. Et c'est exactement ce que nous dit Crisip euh, comme le rapporte Olugel dans son texte. Il nous dit, si vous lancez une pierre de forme cylindrique sur un plan fortement incliné, vous communiquerez à la pierre son mouvement, son impulsion, mais bientôt, cependant, la pierre roule avec rapidité, elle n'obéit plus à votre main, mais à sa forme et à sa volubilité. Ainsi, l'ordre, et ici la nécessité du destin, mettent en mouvement les causes et les principes de toute chose, mais la volonté, les affections particulières de l'homme, modère l'impétuosité de nos projets, de nos esprits, et préside à nos actions. Alors, Ce texte se comprend un peu mieux quand on le met côte à côte avec le texte de Cicéron, qui explique la différence entre ces différents types de causes. La main qui pousse euh, ou lance la pierre de forme cylindrique est une cause proximale, on pourrait dire une cause indirecte ou une cause secondaire dans la chute ou la trajectoire du cylindre. La forme du cylindre, par contre, en est la cause principale. Et dans cette analogie, la main qui pousse, qui est une force extérieure au cylindre, c'est le destin. Et la forme du cylindre, qui est sa constitution interne, c'est la volonté, les affections, l'esprit, l'état, ou la constitution interne de l'acteur. Alors, pour bien comprendre cet argument de Crisipe, il est aussi utile de prendre le temps de réfléchir à la psychologie de la délibération de l'action qu'il a en tête. Les êtres rationnels, c'est-à-dire nous, les êtres humains, sont dotés de la capacité de délibérer. Et ce processus de délibération, c'est un processus qui s'articule en général en plusieurs temps. Alors, disons par exemple que je vois sur une table une part de fondant au chocolat. Je reçois cette information sensorielle et je dois maintenant décider de mon action. Alors, un animal euh, pourrait de manière impulsive prendre et manger la part de gâteau, mais moi étant rationnelle, je vais devoir délibérer. Alors, je pourrais penser qu'elle a l'air plutôt appétissante, euh, peut-être que j'ai un peu faim, euh, et donc décider de la manger parce que ça a l'air quand même très bon. Ou je pourrais penser que bon, il est 11h20, que j'ai quand même bien petit déjeuner, que je vais bientôt déjeuner, que mes artères n'ont pas vraiment besoin d'une part de gâteau, et donc je pourrais m'abstenir. Mais dans tous les cas, je reçois d'abord cette information sensorielle sur la base de laquelle je vais former une opinion. Euh, une, ce serait une bonne chose de manger la part au chocolat ou non, peut-être que je devrais quand même m'abstenir de manger la part de gâteau. Et sur la base de cette opinion, je vais agir. Dans ce schéma, on voit bien que mon état d'esprit va avoir un impact direct sur la décision que je prends. Si je suis gourmande, je vais manger la part de gâteau au chocolat. Si je suis plutôt vertueuse, je vais m'en abstenir. Cette délibération, et donc la décision qui s'ensuit sont la cause principale de mon action. La part de gâteau, le fait que je la vois, ça, c'est une cause secondaire de mon action. Je n'aurais pas mangé le gâteau si je ne l'avais pas vu. S'il n'y avait pas eu de gâteau, je ne l'aurais pas mangé. Mais j'aurais pu voir le gâteau et néanmoins ne pas le manger si j'étais vertueuse. Il se trouve que je suis gourmande et que donc, probablement, je vais manger le gâteau. De même, le cylindre n'aurait pas roulé s'il n'avait pas été poussé, mais il aurait pu être poussé et ne pas rouler s'il n'avait pas été cylindrique. C'est là la différence et le rôle de ces causes proximales et principales, et on pourrait même tracer un parallèle, même si nos textes ne le font pas, entre causes proximales et principales d'un côté et causes internes et externes de l'autre. Le destin, la nature, ne sont que l'impulsion de départ et déterminent mes actions seulement de manière externe et donc secondaire. La cause principale de mon action est interne à moi-même et c'est ce processus de délibération. Crisit pense ainsi résoudre le problème puisque la cause principale de mon action est interne à moi-même. Il pense pouvoir dire que puisque c'est moi la cause principale de mon action, eh bien j'en suis responsable. Même s'il y a d'autres causes euh, qui sont secondaires qui m'amènent à cette décision. Et c'est donc en ce sens que les questions de M. Langevin et de ses étudiants au lycée de Sèvres, je pense, prédisaient bien la réponse de Crisip. Alors, on a quand même le droit de se demander si cette réponse est finalement vraiment satisfaisante. Parce qu'on l'a vu, on pense généralement que le libre-arbitre et donc la responsabilité requièrent qu'on ait le choix de faire autrement. Or, dans cette, raison, dans cette réponse de Crisip, il ne nie pas au vu du déterminisme causal qui se perd dans le cosmos, il n'est en un sens jamais vraiment possible de faire autrement. Alors, Crisip a peut-être raison que ma décision dépend de moi en cela, quel est le résultat de ma délibération. Mais cette délibération elle-même est prédéterminée et survient des suites de certaines causes. On peut penser, et là je reviens sur euh, les réflexions des élèves de Séoul, on peut penser, par exemple, avec les sciences sociales, que ma décision vient de causes sociétales, que la société a en un sens un peu déterminé mes choix. Ou on peut penser, avec les sciences euh, naturelles, comme l'a suggéré Elias à Séoul, que la pensée est une production euh, biologique qui est déterminée par un mécanisme purement physiologique. Alors, on pourrait dire, par exemple, que je suis gourmande des suites de mon éducation ou des suites de ma constitution physiologique, peut-être même génétique ou peut-être à cause d'autres aspects euh, du cosmos. Mais dans tous les cas, c'est parce que je suis gourmande que je décide de manger le gâteau quand je vois le gâteau. Pire, étant gourmande, il m'est en un sens impossible de ne pas décider de manger le gâteau. Donc, mon choix est prédéterminé. Alors, bien sûr, je pourrais me réformer. <coughs> Pardon. Euh, je pourrais, par exemple, devenir vertueuse, ne plus être gourmande, mais cela aussi serait le résultat d'une chaîne causale prédéterminée et donc serait inéluctable. Alors, je vais prendre un autre exemple. Euh, au vu du contexte dans lequel s'inscrit ce cours, on pourrait, par exemple, penser que les Européens qui sont allés signer le traité de l'Élysée on réussit à rompre avec un déterminisme qui s'opérait jusque-là pour les opposer et on réussit à s'unir, <coughs> à créer cette unité et à la préserver. Mais Crisi prépondrait que tout cela fait partie d'une seule et même chaîne causale. L'opposition, les atrocités du début du XXe siècle, de la guerre, étaient nécessaires en elles-mêmes et à la paix et aux relations positives et prolifiques qui en ont suivi. Mais, Crisib nous dirait aussi que bien que ces atrocités étaient nécessaires, et que la construction de l'unité franco-allemande et européenne qui a suivi, euh, elle aussi était nécessaire, on peut néanmoins blâmer les uns et applaudir les autres, ceux qui ont cherché à construire cette unité, cette amitié, et depuis préserver les liens qui nous unissent, parce que tous étaient néanmoins responsables de leurs actes, aussi nécessaires soient-ils. Alors, comment, encore une fois, faire sens de cette responsabilité si la liberté qui semble pourtant nécessaire pour établir une responsabilité est incompatible avec la nécessité Alors, on peut, pour aider Crisit, distinguer la, métaphysique, euh, la nécessité métaphysique de la nécessité logique. Bien qu'il soit nécessaire d'un point de vue métaphysique, une cause entraîne son effet. Crisip maintient cependant que d'un point de vue logique, l'alternative est toujours possible. Donc, au vu de ma gourmandise, il m'était métaphysiquement impossible de ne pas manger le gâteau, mais il était logiquement possible que je ne le mange pas. Et cela, encore une fois, selon Crisip, suffit pour asseoir ma responsabilité morale. Et on voit ici que les différentes explications se rejoignent. Et vont pousser le, stoïcien, le stoïcisme à dire que ma délibération n'est importante pas seulement en cela qu'elle est la cause de mon action et donc suffisante pour ma responsabilité morale, mais aussi qu'elle est essentielle à ma liberté et à mon bonheur. Et le bonheur selon les stoïciens est le but final de la vie éthique. On voit cette position le plus nettement dans l'image que les stoïciens nous présentent du chien et du chariot. Ils nous disent que si on accroche un chien à un chariot et que l'on tire le chariot, le chien pourra soit décider de suivre le chariot, soit chercher à résister, auquel cas il sera néanmoins tiré par le chariot, mais de force. Dans les deux cas, le chien suivra le chariot, mais dans un cas, il le fera de son plein gré et de l'autre, il y sera forcé. De même, quelle que soit ma décision, ce qui en découle sera ce qui est destiné à arriver. Mais dans un cas, j'en serai contente et satisfaite, et dans l'autre, non. Le sage stoïcien, le modèle de vertu des stoïciens, va donc chercher à ne prendre que des décisions qui sont en adéquation avec le destin, et c'est selon les stoïciens, par là même qu'il sera libre et heureux. Et donc on voit que les stoïciens, pour résoudre l'apparent conflit entre la thèse déterministe qu'ils avancent, et la notion de responsabilité morale, dont ils rechignent à se défaire, finissent par redéfinir la notion de responsabilité morale. <coughs> Cette notion dépend maintenant d'une cause principale, ou d'une cause interne à l'action, et d'une possibilité logique et non métaphysique. Et d'autre part, ils redéfinissent la notion de liberté, qui en devient presque purement psychologique, et qui s'apparente peut-être plus à une notion de libre-arbitre, même si j'ai dit qu'il ne l'avait pas, cette notion de libre-arbitre, puisqu'elle dépend de notre attitude face à la nécessité du destin, est libre, selon les stoïciens, celui qui choisit son destin, tant bien même qu'il n'aurait pas pu faire autrement. » Alors, je pense avoir assez parlé, j'espère que ces arguments euh, des stoïciens font sens, et... Euh, euh, vous amène à plus de réflexions, et donc je vais vous redonner la parole euh, pour continuer ces réflexions, alors continuer la réflexion qu'on a entamées en première partie, enrichie peut-être par euh, les arguments offerts par Crisip, et puis euh, peut-être aussi évaluer, réfléchir à, 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 ces, à ces réponses, chercher à, à, à comprendre si les réponses apportées par Crisip sont convaincantes euh, ou non, euh, je vous écoute. »
0: Merci beaucoup Marion, merci. Euh, je regarde aussi du côté du lycée franco-allemand à Hambourg. Est-ce que M. Crouzet est là
2: euh, Oui, oui, je suis là depuis le début, j'ai entendu euh, euh, tout ce qui a été dit ici. Euh, en, en fait, ça, ça m'est difficile pour l'instant de formuler des questions précises parce que, comme je vous l'avais dit l'autre jour, euh, j'ai à l'égard de la philosophie stoïcienne une répulsion assez euh, globale euh, et ça suscite en moi toutes sortes de... Il y a toute une série de questions, et pour les formuler de façon philosophique, euh, j'aurai je, euh, je, besoin d'un peu de temps, et donc de réécouter sans doute l'exposé, c'est ce que je vais faire. Je veux simplement dire une chose, euh, c'est que grâce à votre exposé, je comprends moi mieux ce philosophe très antistoïcien qu'est Emmanuel Kant, puisque je suis en Allemagne, c'est la moindre des choses de le citer, c'est-à-dire celui qui va dégager la liberté de la conscience de la loi morale, euh, et, pas, et, pas ce libre, et, et pas ce libre arbitre qui n'est au fond, si je reprends les termes de Kant que euh, le, je dirais l'expression la, la, euh, euh, de, la, de la raison pragmatique c'est-à-dire d'une raison qui, qui, qui est toujours un calcul de l'intérêt euh, et qui pour cette raison-là n'échappe à aucun déterminisme Alors, je suis frappé dans ce que vous dites par le côté que je trouve un peu, quand même un peu amateur de cette philosophie stoïcienne c'est-à-dire qu'ils jouent, à mon avis, sur plusieurs plans euh, à la fois, euh, et qui soulève des tas de questions sur le rapport entre. Alors là, c'est plutôt Hegel que que j'invoquerai que entre le fini et l'infini. Euh, mais là, j'ai pas le. le euh, il me faut un peu de recul pour pouvoir formuler mes questions. Donc, je, je, je ne. Je ne. Euh, comment dire J'abandonne pas l'idée de les reformuler ensuite par écrit puis de vous les adresser. À ce moment-là, on pourrait les, les mettre sur votre site si vous voulez. Voilà.
1: Avec plaisir, si, si vous voulez euh, reformuler des questions par la suite. Euh, je, suis contente, je suis contente que, que mes réflexions euh, vous aient vous amené à Kant et à mieux le comprendre. Effectivement, Kant, euh, je pense, est en partie euh, dans, dans, dans les positions que vous décrivez, euh, en train de répondre à la position stoïcienne mmh. euh, et, et permet de de désengranger un peu toutes ces notions que les stoïciens mettent ensemble et c'est précisément là le problème. Euh, et, donc, euh, et je pense que vous avez raison que les, les stoïciens jouent sur plusieurs plans euh, et, et que ça vaut le coup d'essayer de les distinguer. Oui. Et les stoïciens le font pour plusieurs raisons. D'une part, euh, peut-être parce qu'ils n'ont pas encore tous les outils nécessaires pour faire les distinctions euh, qu'on aurait envie qu'ils fassent mais aussi parce que les stoïciens euh, développent une philosophie veulent extrêmement systématique, et donc où tous les aspects de la philosophie euh, sont en dialogue euh, et sont en, en dialogue euh, productif et en, et en unisson. Et donc, euh, on pourrait penser que c'est euh, effectivement un peu amateur, ou on peut penser que c'est extrêmement sophistiqué d'essayer d'avoir un système de philosophie qui nous fait état du monde euh, de manière unie et de manière euh, cohérente et où tous les aspects de la philosophie s'unissent euh, dans, euh, dans cette description du monde de nos actions, etc.
0: Ce que vous dites me fait penser au système hegelien qui, quelque part, comme chez les stoïciens, insiste sur le fait que c'est un tout, presque comme un roc, il euh, y a une science de la logique, une philosophie de la nature, une philosophie de l'esprit. Euh, nous ne sommes pas loin de cette articulation stoïcienne d'une pensée une qui est à la fois soucieuse de penser librement et de préserver une action libre. Euh, je ne sais pas si on pourrait aller jusqu'à dire que ce que nous appelons la liberté est une nécessité comprise, euh, mais... Euh, Peut-être euh, euh, pourrions-nous trouver là une espèce de, de, de relation possible quand même euh, entre le stoïcisme ancien qui a influencé quand même nos manières de penser pendant très très longtemps et ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme allemand que M. Crozet aime beaucoup et qui commence avec Kant, qui s'achève avec Hegel sans doute, je, je, je ne sais pas exactement, je ne connais pas euh, vraiment euh, précisément l'histoire de la philosophie, mais je, je ne serais pas loin de penser que Hegel n'aurait pas été aussi frontalement opposé au stoïcisme qu'on pourrait l'imaginer. Qu'est-ce que vous en dites, Marion
1: Alors, je, je pense que vous avez raison. Euh, N'étant pas spécialiste ni de Kant ni d'Hegel, je ne voudrais pas m'avancer sur la question… Euh, trop non plus, euh, mais effectivement, je pense qu'il y, y a des aspects sur lesquels euh, les deux philosophies vont se recouper dans la manière dont, dont vous voulez décrire.
2: Si, si je peux me permettre une petite, simplement une petite remarque, je ne veux pas la développer, et puis je crois que je ne peux pas la développer comme ça, euh, c'est que je pense que vous avez raison, en effet, hein, et que petit un, euh, cette philosophie très moderne qui est la philosophie de Kant est. Euh, a comme adversaire, un de ses adversaires principaux, c'est le stoïcisme, parce que, et c'était le thème d'aujourd'hui, parce que pour Kant, je pense qu'on pourrait dire que la liberté n'est pas libre-arbitre. La liberté, c'est de faire son devoir. C'est de suivre la loi morale et de faire son devoir. Et je pense que la philosophie de Kant et l'idéalisme allemand vont disqualifier le libre-arbitre. Alors, ça remonte à un vieux débat euh, qui était le débat entre Erasme et Luther, euh, c'est-à-dire entre le, le, le livre de, de Eras qui s'appelle « Des libéraux au sujet du libre-arbitre et le livre de Luther qui lui répond « Des cerveaux arbitriaux » du « Cerf arbitre » c'est-à-dire que euh, le, le libre-arbitre n'est qu'une forme de volonté inférieure euh, et euh, en effet je pense que Kant et Hegel ensuite vont porter le débat sur le terrain du système comme vous le dites justement, parce que ce qu'ils peuvent reprocher aux stoïciens ce n'est pas justement cette volonté de, de faire un système, puisque Kant, comme Hegel, euh, adhère à cette idée que la philosophie est systématique. Hein. Hegel dit même quelque part « la vérité est système ». Plutôt « la, la, euh, la, la vérité, c'est le système euh, ». Mais ce qu'il reproche, c'est d'avoir raté les articulations. Euh, C'est-à-dire que les stoïciens simplifient des tas de choses, alors là, il y aurait beaucoup à dire, parce que vous l'avez cité tout à l'heure, il, il y a le problème du christianisme qui va introduire dans cette question de la liberté une question fondamentale, euh, quelque chose de nouveau, à Hegel dira, c'est la, la, la dimension infinie de la subjectivité euh, qui échappe aux stoïciens. Euh, et là, il y aurait vraiment beaucoup de choses à dire, parce que vous avez parlé d'Augustin et de Saint-Augustin. Euh, or, si Augustin euh, introduit en un sens le libre-arbitre, en même temps comme Luther, euh, il, il pense que sur la question du rapport à Dieu, il n'y a pas de libre-arbitre. C'est la, la fameuse polémique avec Pellage, c'est-à-dire que l'homme ne choisit pas d'aller vers Dieu, c'est Dieu qui l'attire à lui, euh, donc la volonté est serve, elle n'est pas libre dans ce qui est l'essentiel, c'est-à-dire le rapport à Dieu, euh, et, et par conséquent, là, on, on va retrouver toute une filiation qui va aboutir à Hegel, et vous aviez fait allusion à, à ça, bon, moi je connais un peu Hegel, c'est une des raisons pour lesquelles je suis en Allemagne, euh, et Hegel est assez dur avec les stoïciens, euh, puisqu'il les appelle philosophie de la conscience de soi, c'est-à-dire une philosophie qui en reste, euh, qui, reste qui est fermée à l'infini, enfin au vrai infini, à ce qu'il va appeler le vrai infini, le vrai infini qui est, qui est d'après lui, bien sûr, découvert par le christianisme. Enfin, là, il y aurait beaucoup de choses à dire, et pour les dire de façon claire pour des élèves, euh, j'aurais besoin d'un peu plus de temps. Voilà.
1: Merci, ces, ces, ces réflexions sont très intéressantes et je pense qu'il y aurait une réflexion à avoir effectivement mais qu'il faudrait pousser un peu plus euh, sur la, le rapport entre le vrai infini comme le conçoit Hegel et euh, le, la, la raison euh, divine euh, comme le conçoivent les stoïciens, c'est-à-dire euh, cette raison qui est la nôtre euh, mais qui est aussi celle de Dieu, qui est aussi celle que gouverne euh, l'univers et je pense qu'il y aura peut-être des rapprochements à faire, c'est-à-dire que euh, je, me, je me demande s'il n'y a pas plus de, de points de contact euh, qu'il n'y paraît. Euh, et ça, ça vaudrait peut-être le coup d'y réfléchir, mais effectivement, euh, peut-être dans, dans, dans une autre occasion.
0: Merci beaucoup, Marion. Est-ce que nous pouvons compter sur une intervention du lycée Sainte-Thérèse à Quimper, s'il vous plaît Une question
2: euh, je voulais vous demander donc euh, est-ce qu'il y a une certaine liberté euh, pour les élèves qui présentent un handicap scolaire ou, euh, ou, ou d'autres euh, d'autres euh, euh, problèmes euh, et d'autres difficultés quoi voilà. est-ce que euh, voilà. est-ce que,
1: est oui. que je pourrais demander d'étayer votre question en parce que je pense qu'il y, y a une motivation derrière cette question c'est-à-dire une, une que vous pensez que peut-être il y a un manque de liberté, que le handicap euh, limite la liberté. C'est ça,
3: c'est si, ouais, -ce ouais, est voilà. ça. Est-ce que vous pourriez expliquer pourquoi
1: voilà. pour, pour, En quoi est-ce que le handicap pourrait limiter la liberté
3: oh, euh, euh,
2: dans, dans, dans la façon d'entreprendre de, les choses, il y, y a une certaine barrière, une certaine limite. Et donc, euh, c'est enfin vous voyez la difficulté quelque part donc euh, ouais, ouais voilà
1: ouais non c'est une question qui est très intéressante euh, je vous remercie euh, alors je pense que Crisib dirait que un handicap quel quelconque euh, en cela qu'il est il fait partie de notre constitution euh, va peut-être limiter nos choix mais qu'au final il fait partie de cette chaîne de causes nécessaires qu'est le destin, c'est-à-dire que le destin nous a fait comme il nous a fait, qu'il faut l'accepter, parce que c'est quelque chose que je n'ai pas dit, mais selon Crisip, le destin est providentiel, euh, Dieu est bénévolent, donc le, la constitution du monde est euh, la mieux qu'elle pourrait l'être, euh, donc on doit accepter notre sort tel qu'il est parce que c'est la meilleure version euh, de ce qu'on pourrait espérer, euh, et donc euh, si on est en situation de handicap pas c'est pas quelque chose qu'on doit penser comme un problème, c'est une bonne chose. Euh, oui. Même si ça limite nos choix, euh, on a quand même des choix et en cela, on a quand même, et notamment pour les stoïciens, notre capacité à délibérer notre raison et la raison, c'est ce qui nous rend heureux pour les stoïciens. L'exercice de notre raison, c'est ce qui nous rend heureux et la situation de handicap ne va pas nous empêcher d'exercer notre raison et en cela, euh, les êtres euh, qu'ils soient en situation de handicap ou non, sont égaux, s'ils sont capables de raisonner oui. euh, et donc de faire des choix, et même si nos choix sont plus limités, en cela que l'on est capable de faire un choix et qu'on est capable même de choisir le destin, c'est-à-dire de faire le choix qui est en équation avec le destin, on est tout à fait capable selon Crisi, je pense, euh, d'être heureux.
2: D'accord, très bien. Merci.
0: Merci Marion, merci à vous, à Quimper. Je me tourne de nouveau vers les élèves du lycée international de l'Est parisien. Est-ce que vous souhaitez reprendre la parole
3: euh, Oui, pardon. Euh, Excusez-moi, oui, nous, euh, nous allons... Euh de voir quitter le salon donc c'était juste j'avais encore quelques quelques questions d'élèves mais pas on n'en a plus vraiment le temps euh, moi j'avais une question une, une toute petite question qui m'est venue aussi en observant justement mes élèves qui hésitaient euh, tout à l'heure à venir poser la question euh, poser leurs questions en public donc et donc je m'interrogeais sur l'articulation entre euh, L'évaluation, donc tout ce qui se passe au niveau de, de la délibération, euh, ils ont délibéré, ils pensaient que c'était leur devoir de citoyen de venir le faire, etc. Euh, oui, je parle de devoir en rapport avec ce qui a été dit euh, du côté du lycée euh, franco-allemand de Rambourg. Voilà, euh, c'était leur devoir. Ils considéraient que c'était bien de le faire, etc. Euh, J'ai d'ailleurs poussé, une de mes, <rire> incité une de mes élèves d'y aller quand même parce que euh, parce que ça, enfin voilà, elle était, euh, elle avait eu un certain trac. Euh, et donc je, je voilà, je, je m'interrogeais sur euh, sur cette interface. Est-ce qu'elle a été pensée Est-ce qu'elle a été conceptualisée Donc l'interface entre euh, la délibération, le jugement, l'évaluation, et ensuite. Euh, et même l'intention d'ailleurs. Donc, il y a une, une intention d'agir, mais parfois cette intention, elle n'est pas, elle, elle n'est pas suivie d'action, comme euh, lors d'un débat ou d'une réunion où une personne va euh, commencer le geste, où on voit bien qu'elle commence à parler, mais finalement le geste n'est pas, euh, n'est pas fait euh, jusqu'au bout. Voilà, c'était ma question. J'ajoute, puisque je viens de, de parler du lycée franco-allemand de Hambourg, moi je connaissais celui de Freiburg, et je suis moi-même un pur produit euh, du lycée franco-allemand de Buc. Euh, voilà, et donc je me demande si je suis libre d'être au lycée international de l'Est parisien ou si je suis totalement déterminée euh, à me trouver euh, ici pour euh, euh, enseigner la philosophie,
1: voilà.
0: Merci Diane, Chère Marion, à vous de...
1: Merci, oui, c'est une vaste question, cette question de, euh, de la tension qu'on peut parfois avoir quand on délibère, c'est-à-dire qu'on on, on pense qu'on doit faire quelque chose, on pense que l'action la, vertueuse ou que notre devoir nous appelle d'un côté, mais on résiste par ailleurs. Euh, C'est quelque chose qui a été conceptualisé par Platon, par euh, Aristote notamment, et un peu par les stoïciens aussi. Euh, les stoïciens vont nous dire que le processus de délibération est tel qu'on va avoir ses opinions, ses, ses pensées, c'est-à-dire faire telle ou telle action est une bonne chose ou faire ou telle ou telle action est mon devoir, et que si vraiment on, on croit en cette pensée, on va nécessairement agir de cette manière. Alors peut-être que pour renforcer notre croyance, on aura besoin euh, d'une professeure comme vous qui vient nous dire « si, si, vas-y euh, », alors même qu'on doute. Euh, mais ce qu'on voit quand, quand on hésite comme ça, c'est probablement un doute euh, quant à la, la valeur morale d'une action ou, euh, ou de, de ce qu'on est en train de faire. Et une fois qu'on aura vraiment compris, qu'on qu croira vraiment que euh, ce qu'on fait est bon, on le fera nécessairement, selon les stoïciens. Euh, et et je, comme vous, je me demande moi aussi si je ne suis pas un produit de, de mon éducation et de ma société, parce que ayant été éduqué au lycée de Sèvres international, que je me retrouve euh, en Angleterre à enseigner la philosophie, on pourrait aussi penser qu'il y a quand même eu des... Il y a quand même eu un conditionnement que je n'ai peut-être pas été entièrement libre de mes choix. Et, et c'est effectivement ce qu'on… Enfin, je pense que c'est tout à fait pertinent à ces réflexions sur nos libertés de choix.
0: Merci beaucoup, Marion. Je fais encore un clin d'œil en direction du lycée Jean-Pierre Vernon à Sèvres qui souhaitait prendre la parole à deux fois. Avez-vous des questions ou des commentaires, s'il vous plaît, autour de M. Langevin
2: Passer la parole à, à Madi, voilà, visiblement elle, est, elle a été séduite par euh, le, le propos, voilà,
1: Madi. Rebonjour, euh, c'était pour savoir si on pouvait rapprocher les causes internes et externes de l'effet papillon, ou du coup euh, les causes internes ce serait euh, le mouvement initiateur, et les causes externes ce serait les conséquences, qui seraient des causes pour d'autres personnes du coup Je ne sais pas ce que diraient les stoïciens de l'effet papillon, mais ils pensent effectivement que... Euh, le, la nature est quand même connectée d'une manière, et, et tout est ordonné de manière rationnelle, euh, et donc je pense qu'il pourrait, en théorie, euh, essayer de tracer des chaînes causales euh, entre des événements qui semblent complètement... Euh, indépendants les uns des autres euh, mais je ne pense pas il, il, je sais pas s'il si iraient jusqu'à dire que tous les événements sont nécessairement causés comme ça ou reliés comme ça c'est-à-dire qu'ils peuvent avoir des, des chaînes causales multiples euh, mais effectivement euh, le, la distinction entre ces, ces causes proximales et ces causes principales nous donne quand même des outils qui nous permettraient d'analyser l'effet papillon euh, je pense de manière assez cohérente c'est une, une très bonne
0: observation. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que les élèves de Séoul sont encore là J'ai vu tout à l'heure encore l'image d'un élève. S'il souhaite prendre la parole, évidemment, il serait prioritaire. À un moment, j'ai
4: une question qui m'est venue à l'idée, c'est que les stoïciens euh, soutiennent... Euh, Enfin, se base sur un système de vérité pour euh, agir selon la raison, sans euh, se servir, euh, si je ne me trompe pas. Et donc, la vérité est, euh, qui peut, peut paraître, peut changer selon les époques, puisque ça pourrait être une théorie, une règle qu'on qu vient d'établir, qui nous paraît la moins fausse, euh, approuvée par une majorité d'individus. Alors, est-ce que le stoïcisme euh, peut être une pensée qui, qui est fixe
1: qui euh, évolue oui, C'est une très bonne question Elias. Alors, la vérité selon les stoïciens, d'un côté, elle, elle peut changer, c'est-à-dire que par exemple, si je dis il pleut, euh, bah, maintenant pour moi à Oxford, c'est vrai, euh, il pleut, euh, j'ai un temps bien anglais, euh, mais si demain il, fer, il fait beau, euh, ce sera faux qu'il pleut. Et donc cette même, euh, cette même phrase il pleut euh, peut être vraie ou fausse en fonction de s'il si, si pleut ou non. Euh, cela dit, les stoïciens vont aussi plutôt avoir tendance à penser que les les faits moraux, et donc ce qui est vrai d'un point de vue moral, est objectif. Euh, et ça, ça ne va pas changer. Donc, si, euh, certaines, si, si certaines sociétés, si certaines civilisations, si euh, certaines personnes euh, sont en, en opposition euh, sur ces questions-là, ils vont plutôt avoir tendance à dire que euh, l'un a raison et l'autre a tort. Euh, plutôt que de dire qu'on peut comme ça euh, changer euh, ce, qui est, ce qui est vrai. Cela dit, ils vont aussi dire que c'est important d'agir dans le cadre de sa communauté à soi et que c'est une bonne chose de, de suivre les règles de sa communauté, euh, mais, ça veut pas, mais, mais avec limite, c'est-à-dire qu'ils ne sont quand même pas relativistes, euh, ils ne vont pas le pousser jusqu'au bout. Euh, donc, euh, donc ils sont un peu entre deux. Je dire, dans, dans la dichotomie
0: que tu, que tu offres, Elias. Suite à la question d'Elias, euh, me vient à l'esprit une petite interrogation sur la présence de la raison, euh, qu'il évoque présence de la raison dans la nature. Quel, quel, quel est l'intérêt d'en parler en termes un peu métaphoriques de feu artiste ou des choses comme cela, Marion
1: Alors, je pense qu'il y, y a plusieurs… Enfin, de parler de la nature comme, comme raison… Euh, leur permet d'une part d'avoir un cosmos qui est rationnel et qui donc est intelligible, c'est-à-dire que si on, si on pense la nature comme rationnelle elle est et comme rationnelle avec en plus un lien avec notre raison à nous, c'est donc que la nature, l'univers, le cosmos euh, est appréhendable par notre raison à nous et que donc on peut le comprendre et que donc on peut l'expliquer et qu'en plus on peut le prédire.
0: Il peut y avoir euh, une harmonie et... entre les deux.
1: Voilà, et ça c'est donc la deuxième chose, c'est qu'en plus, euh, parler du cosmos euh, étant, euh, ou ayant une raison qui est immanente dans l'univers, euh, nous permet de nous présenter, nous, comme faisant partie, et de manière harmonieuse, de l'univers, puisque les, les stoïciens vont dire que donc, euh, la nature est organisée par ce qu'ils appellent l'hégémonicone, c'est une espèce de faculté de délibérer, qui est la même que la nôtre et que nous sommes une, por une petite portion de cette, de cette hégémonicone. Donc nous avons, nous, une capacité, une faculté à délibérer qui est une portion de la raison euh, et donc de la, de la nature rationnelle qui organise le cosmos. Et donc on peut voir une harmonie, un cosmos complètement harmonieux, effectivement, dans lequel nous avons une place euh, privilégiée.
0: Et le feu artiste là-dedans, euh, ça porte peut-être l'idée que le monde est, je ne sais pas, comme imprégné de, de la fonte. Je, je, je n'ai jamais très bien, très bien saisi la raison pour laquelle les philosophes, ont, les stoïciens, avaient intérêt à utiliser de telles images. Pour, euh,
1: Alors on peut penser, amis, enfin, il, y a plusieurs, il y a plusieurs réponses qu'on pourrait apporter. On peut penser que les images nous aident à comprendre. Euh, donc elles sont, la, la métaphore est utile on utilise des exemples euh, je vous ai parlé de gâteau pendant une bonne partie de, de mon propos euh, parce que les exemples sont évocateurs euh, je pense aussi quand il parle par exemple de feu euh, qu'il qu se base sur en partie la, la physique et, et les idées qui les ont précédées notamment des présocratiques euh, et qui donc sont, en, enfin, qui sont emprunts de de, de la tradition intellectuelle euh, qui les a précédés et qui font sens probablement dans leur société, même si peut-être ça fait moins sens pour nous.
0: Merci beaucoup Marion. Est-ce que parmi les participants, il y en a qui souhaitent prendre encore la parole Nous avons une minute ou deux avant de terminer cette matinée sur le libre arbitre. Monsieur euh, Rézic, souhaitez-vous dire un mot Allez-y. Une question
5: qui, en fait. Euh... Pour dire la vérité, je la pose aujourd'hui, euh, mais c'est une question qui traîne depuis une dizaine d'années. Euh, je me souviens d'une émission euh, un dimanche matin, c'était l'esprit public sur France Culture, et euh, la question avait été posée aux chroniqueurs et intervenants, qui pour la plupart ont tous, en général, un certain âge, et on leur demandait euh, quel était le livre finalement qu'ils garderaient s'ils devaient en garder qu'un seul. J'étais assez étonné de remarquer que pour, la, la, enfin pour beaucoup d'entre eux, euh, le manuel de Sénèque, de, pardon, de, de Manuel pardon, -tête. De -tête, pardon. <rire> euh, revenait de façon, enfin, euh, pour, 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 pour beaucoup d'entre eux. Et je me suis dit, à ce moment-là, il est très probable qu'avec de l'expérience, et une fois que tout commence à, à prendre un sens un peu différent au cours de la vie, ben peut-être que ce qui reste, c'est le manuel d'épictète de, de, je me suis dit que peut-être qu'à un moment, je serai moi aussi avec un livre de chevet qui sera le manuel d'Épictète. Je voulais avoir votre avis là-dessus, Marion.
1: Non, c'est intéressant. C est, c est, le manuel d'Épictète, c'est quelque chose qui a, il y a un regain en ce moment d'intérêt pour le stoïcisme. Euh, il y a ce mouvement de stoïcisme moderne. Et le manuel d'Épictète est souvent la porte d'entrée euh, pour, euh, pour ces personnes qui s'intéressent euh, au stoïcisme et qui veulent essayer de pratiquer le stoïcisme comme une philosophie pratique. Euh, et je pense qu'il y a plusieurs raisons pour ça. Le Manuel Epictet, c'est un, un livre qui est très accessible, qui est court, qui est fait de petites maximes euh, courtes, et donc qui est assez facile à lire et qui est facile à lire rapidement. C'est un bon livre de chevet dans, dans ce sens-là. Euh, mais je pense aussi qu'il y a quand même quelque chose dans la, 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 la philosophie stoïcienne. Soïci, euh, il y a un côté assez intuitif. Euh, il, y a un côté de... il y a aussi une, une grosse part qui est une préparation à la mort, qui, qui s'intéresse à comment comment on gère la fin de vie. Donc, euh, donc que des personnes plus âgées s'intéressent à ça, ça c'est peut-être logique. Euh, mais, alors, euh, M. Cruset à, à Hambourg, euh, qui a une, une vif euh, 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 réaction négative au, au stoïcisme, dira peut-être autrement, mais je pense qu'il y a quand même un côté assez, assez intuitif à la, et assez attractif à, à l'éthique à stoïcienne euh, qui cherche à nous dire que qu'il faut se focaliser sur ce qui dépend de nous, qu'il ne faut pas se soucier de tout ce sur quoi on n'a aucune emprise. On, on, et que dans un monde où souvent on se sent euh, hors de contrôle, on, on cherche à pouvoir trouver ce sur quoi on peut vraiment agir, de nous dire, euh, oui, réfléchissons à ce qui dépend de nous et, et ne, nous, ne nous embêtons pas, euh, ne, ne soyons pas malheureux de tout ce qu'on ne peut pas contrôler. Euh, C'est assez réconfortant, je pense, pour, pour beaucoup de monde. Euh, et, et je pense que c'est aussi pour ça que, et, et c'est exactement le, le message du Manuel Epictet, je pense que c'est pour ça que c'est un, un texte qui est souvent euh, souvent bienvenu.
0: Merci beaucoup Marion. Nous arrivons donc au terme de ce programme sur le libre-arbitre dans l'éthique stoïcienne. Je remercie infiniment Marion Durand pour euh, de nous avoir accordé de son précieux temps toute la matinée d'aujourd'hui ce le programme sera donc disponible en vidéo d'ici 48 heures, trois jours plus tard. Il est également disponible en podcast sur toutes les plateformes, Soundcloud, etc. Si vous souhaitez approfondir un petit peu le travail de Marion, je vous recommande sur notre site internet un très beau cours qu'elle avait donné dans les années 2012 déjà sur Opinion et Savoir. Ensuite, sur le plaisir chez Aristote, ça remonte il y a quelques 7-8 ans, mais la pertinence et la vigueur de ces analyses sont toujours aussi remarquables. Merci infiniment à vous tous, merci aux élèves, merci aux collègues, merci à tout le public qui nous suit en direct de manière anonyme sur nos canaux Dailymotion et YouTube. La prochaine fois, c'est donc la semaine prochaine, le 21 janvier, nous aurons une deuxième séance sur la même thématique avec Jean-Louis Poirier, inspecteur général de philosophie, qui nous conduira un petit peu plus loin euh, sur la question du bon usage
1: du livreur. Hello